0: Only can
1: we boa tarde, Mariana e boa tarde, Rafael. Nós, hoje aqui. Muito boa tarde.
2: <risos> boa tarde aos dois também.
1: Temos aqui um convidado especial no Mão Visível. Nós estamos aqui, gostamos de convidar às vezes para se juntarem aqui nessas discussões. Vou, desde já, apresentar o Rafael. Uh, vou dar, dar a apresentação, imagina. Ele é uma pessoa que eu conheci nos debates, gostei muito de debater com ele. Pessoa que naturalmente sempre foi muito interessada na vida, na vida, isto é, na política em geral. Uh, Destaca-se agora porque é que ele está aqui? Porque uh, eu tenho gostado muito da sua atividade política e tenho gostado muito daquilo que ele tem promovido nas redes sociais. Ele foi o candidato uh, em primeiro lugar pelo PAN. Aliás, a minha primeira pergunta vai ter uh, do PAN no Distrito de Braga, nas últimas legislativas. Também é meio, quer dizer, não sei se tu gostas, mas eu ia dizer é um meio influencer, porque eu não te considero necessariamente um influencer. Porque é, não gosto este... muito da palavra, é, não. Exatamente, pois é como eu, não gosto <risos> da palavra, eu não gosto da palavra, não se enquadraria nesse estereótipo, mas é de fitness relacionado com o veganismo. E pronto, eu também depois vou identificar nas stories, depois vejam uh, quem é que ele é, se quiserem seguir também uh, a parte mais pessoal, a parte mais política dele e pronto, cá estamos nós, e principalmente o objetivo, de, porque é que nós o convidámos porque é que eu e a Mariana o convidamos porque sentimos que existe uma necessidade de discutir uh, o ambientalismo e nós queremos muito perceber como é que ele se enquadra com uma ideologia mais à esquerda, mais à direita, se é uma ideologia por si só, e pronto, quem é melhor, quem é melhor para responder a isso, não uma pessoa que está a ser mil, um militante ativo do PAN, que acho que é um partido muito curioso uh, eu posso fazer a primeira questão, um bocado de quebra gelo, mais pessoal, que é Quanto, a quantos votos ficaste de ser eleito deputado
0: na Embraga? É assim, uh, ficamos a cerca de 4 mil. 4 mil. Uh, não foi, não foi de muito. De um universo de 600 e tal mil. Pensei, eu tem 800 mil pessoas, pronto. Não foi nada mal. Fomos o distrito que registrou o maior crescimento do PAN ao nível nacional, o crescimento de 340% em relação às legislativas anteriores. Uhum. Ou seja, nós passamos literalmente de 2 mil para 12 mil. Uh, Ótimo, parabéns. Foi, 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 foi um, grande, um grande crescimento e estamos a contar, se tudo correr bem, uh, em 2023 conseguir, conseguir a eleição, temos vindo a trabalhar para isso. Na altura ainda só tínhamos criado a distrital do Braga em 2018, ou seja, ainda não havia nenhuma estrutura do, do partido em Braga antes disso, uh, então tivemos basicamente, criamos uma distrital, nenhum de nós tinha grande experiência política ao nível partidário, temos a strital e apanhamos com as europeias e logo com as legislativas. Vamos logo com, tu, com, tudo, com tudo na cabeça. Uh, mas foi uma grande escola. Uh, ficamos com um grande ritmo e hoje continuamos com uma das stritais uh, mais ativas, a questionar câmaras municipais, a apresentar propostas, quer seja nos, nos conselhos onde já temos concedia. Neste caso é Braga, Guimarães, e foi é quer seja nos outros todos, porque nós fazemos atividade em todo lado, desde que seja relacionado com, com as nossas causas, com a nossa ideologia, e muitas vezes quando nos chegam, nos chegam denúncias, não fazemos só atividade perto das eleições ou nos dos conselhos onde vamos concorrer, ou seja, a nossa atividade é, é, em todo, é em todo lado.
1: Sim, antes de passar, eu acho que a Mariana vai ter questões mais ideológicas, portanto, eu antes de passarmos para a ideologia... Que é eu acho que... Não mas eu Não, acho... <risos> mas eu ia dizer que até acho que é o mais... É nada complicado. contra a ideologia. Não, aliás, eu ia dizer que até é o mais importante no final do dia, mas eu tinha só uma questão prática, que é, okay. tu, tu sempre foste uma pessoa que é isso, estiveste na, na sociedade de debates, sempre gostaste de participar na, na sociedade, isto é, ativamente, mas o que é que te definiu dar o salto para a política e como é que está a ser esse choque de organização, de andar na distrital, de andar aí a fazer campanha e não sei o quê, como é que está a ser isso? Como é que foi esse salto para a política?
0: Assim, o, o salto para a política para mim foi algo natural, eu sempre tive muito interesse para a política, só que nunca me interessei por nenhum partido, nenhuma das elogias que estava representadas no, no Parlamento, e nunca me juntei a nenhum partido, nunca participei ativamente por causa disso, porque não me conseguia identificar com nenhum dos, dos que estava lá. Uh, quando conheci o PAN e conheci melhor as pessoas do PAN, que foi a, a parte mais importante para mim, percebi, ok, não, isto aqui é absolutamente diferente, o pessoal que está aqui é, é ativista puro, que está aqui pelas causas, é o avançado das causas que, que, interessa, que interessa a esse pessoal, eu identifico-me claramente com a ideologia ambientalista, também com a animalista, com as questões sociais, da educação, da saúde, eh, que o partido, o partido promove, vou-me vou juntar eh, e depois vamos ver. Na altura eu me em 2016, ainda, ainda estava a vi viver no Porto, e não, não fui muito ativo, basicamente era um filiado que, que não, tinha, não tinha grande atividade. Eh, uhum. Quando acabei o curso e, e fui para Braga tirar o, tirar o mestrado, Braga também era o meu distrito, que eu sou natural de Solorico de Bastos. Um, quando fui para Braga tirar o mestrado, então, decidi, tinha, tinha mais tempo, decidi tornar-me politicamente ativo e fiz parte da fundação da, da Distrital em, 2000, em 2018 antes disso existia um núcleo um núcleo de algumas pessoas, mas não é uma estrutura uma estrutura Sim. formal e foi, foi, um bocado, foi um bocado de choque posso dizer que aprendi muito em relação, em relação à política à forma como as, coisas, como as coisas funcionam mas também acabei por perceber um bocado, não, não dentro do PAN, mas ao ter conhecimento de muitas mais coisas estando atento a muitas mais coisas o quão eh, razão às vezes as pessoas têm para se desinteressar. E é muito chato dizer isto, eh, mas de facto, a política às vezes é uma grande, uma grande desilusão quando, te percebes o, quando estás muito atento e tu percebes o tipo de coisas que se passam dentro de câmaras municipais, por exemplo, que não, não passam cá para fora, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é que se passa numa câmara municipal pequenina, do conselho de 10 ou 20 mil pessoas. Hum. Eh, e mesmo depois, quando, quando sabes coisas do, do Parlamento, como as coisas talvez funcionam, que não é da, da forma mais ética, é um bocado é um de choque, mas ainda bem que estou, que estou no PAN, e também por isso é que estou no PAN, porque até agora é, tem sido, tem sido bastante, bastante diferente.
2: Já agora posso fazer uma pergunta também prática, para não entrarmos já na parte ideológica, que também tem muitas questões relativamente Sim. a isso, mas também prática, que é, tu uh, juntaste ao PAN em 2016, portanto, 2015 eles elegem, vocês elegem o primeiro deputado, como? Uh, o PAN começa a crescer exponencialmente, principalmente na, na Lisboa e no Porto, uh, portanto ainda é um e ainda hoje é um partido que, apesar de ter certos partidos com maior crescimento, ainda é um partido uh, muito jovem e em, em formação básica do que, de como se faz política interna uh, e como é que se organiza a uh, militância, digamos assim. Uh, e eu li que tu uh, foste um dos das pessoas que propôs a criação de uma juventude Uh, no PAN. Uh, uh, por que às que é necessário uma juventude no PAN? Porque, porque há partidos que não existem, quer dizer, a maior parte dos partidos têm juventudes, o único não, que, que não tem é o Bloco de Esquerda que tem um grupo de jovens, mas que todos, todos os jovens são integrados uh, em todos os núcleos de discussão, portanto o grupo de jovens é como o grupo LGBT ou como o grupo, uh, enfim, como outros grupos que existem dentro do partido. Uh, Porquê uma juventude no PAN?
0: Uh, internamente nunca houve problema nenhum em dar voz à juventude, aliás, eu fui cabeça de lista legislativas, com 23 anos na altura, se tivesse sido uhum. eleito era o deputado mais, mais jovem. Eu faço, neste momento, com 25 anos, faço parte da Comissão Política Nacional, da Comissão Política Permanente, uh, portanto não, não há nenhum problema de dar voz aos jovens, nunca houve, uh, e temos muita gente jovem na, nas estruturas. Uh, a criação da juventude. É essencialmente para ter uma resposta aos jovens que nos procuram, que ainda estão assim um bocadinho de pé atrás com juntar-se a um partido ou não, e têm ali a primeira experiência. Há muitos jovens que já nos procuraram e que foram para outros partidos porque nós não tínhamos juventude. Isso, isso acontece. Porque quando nos integramos numa conselhia, numa distrital, seja o que for, que são integrados, mas nem todos querem ser integrados e debater os temas com uma conselhia ou uma distrital debate, às vezes querem bater outros temas mais ligados à causa jovem, ou falar de outra forma, e para isso dá muito jeito ter um grupo dedicado só, só para, para os jovens, e é muito, é muito por aí, nunca com falta de dar voz aos jovens, muito, muito pelo contrário, como se vê empiricamente.
1: Não, mas eu ia, eu, aliás, eu ia dizer, pá, é sempre um orgulho fazer este podcast com a Mariana, porque nós não combinámos nada, isso. e eu disse, Mariana, é exatamente, isto é das perguntas. E isto até é uma questão, acho que é muito importante, porque imagina, eu acho que a, ju a juventude são das piores coisas que existem. E a questão é que, muitas vezes, o partido mais jovem, aliás, é o Bloco de Esquerda, que não tem uma juventude. Porquê? Porque a minha, a minha grande questão é porquê é que é necessária uma juventude que, de certa maneira, reparte o partido? E como tu próprio dizes, o PAN tem uma, ativi uma, uma atividade jovem tão grande, porquê é que é necessário criar uma, uma juventude em si que pode separar, que, é, que infelizmente eu sinto que é essa a tradição das juventudes em Portugal, que separa as estruturas de partidos e fica só com o pior da política, estás a ver? Porque é que não se faz simplesmente, esse, tu dizes, e acredito mesmo, que há essa necessidade da discussão de jovens, mas porque é que não há só o grupo de jovens do PAN que discute o, o, os problemas para o jovens, mas que não deixa? Aliás, porque eu acho incrível o facto de... Isso, e acho que é um grande problema, é que parece que as juventudes uh, estão no outro campeonato, estás a ver? Quando nós jovens... Devemos estar nas comissões permanentes e, e a juventude parece que é, é, é o Porto B, estás a ver? É o Benfica B, não é a equipa a sério. E mais portanto... do
2: que isso, até uh, acho que as causas uh, identitárias do PAN, uh, nomeadamente o combate às alterações climáticas, são, uma, são causas intergeracionais, portanto uh, não deveriam ter mais integração uh, e menos separação, mais integração geracional e menos separação. Nós temos,
0: nós temos muita alergia, e sempre dissemos isto desde o início, à forma como as juventudes tradicionais funcionam. E sempre dissemos, e internamente sempre dissemos, que esta não vai ser uma jotinha, não vai ser uma, uma juventude para taxas não vai ser uma, uma juventude para formatar ideologicamente os jovens. É uma juventude que será, possivelmente, um órgão interno que dará respostas específicas para os jovens em termos de organização de eventos, de debates, que até agora já poderia, poderia haver, mas há uma, uma, uma estrutura que é capaz de captar mais pessoas que okay. até agora uh, falhava, falhava um bocado. E depois também dá resposta aos menores, porque a ideia é que seja dos 14 aos 30, e até agora não tínhamos uma grande resposta política para o pessoal de 18 anos ou de, de 17 anos que, que quisesse, que quisesse uhum. entrar ou começar a lutar pelas causas. Então também é, também é um bocadinho direcionada a essas pessoas, e aliás, eu digo aqui, nós decidimos deixar até aos 30, uh, mas a todos nós fazemos confusão como a que uh, o pessoal das juventudes muitas vezes, JS, seja o que for, está lá com 29, 30 anos se calhar já não é bem aquela ideia que nó nós temos de uma, de, uma, de uma juventude, mas a ideia mesmo é essa que vocês estão a falar nunca meter o pessoal numa, numa caixinha dizer, vocês ficam aqui a brincar no recreio e depois quando forem crescidos podem vir para fazer política, fazer política com os grandes, não, a ideia, a ideia nunca, nunca foi essa e nunca vai isso nunca vai acontecer, de certeza que nunca vai acontecer.
1: Não, pois é, é só mesmo isso, porque até sabes que foi nos debates que eu lembro que se debatia a existência de juventudes partidárias e eu acho que eu já tive experiências em todas as juventudes partidárias, há, há, quer dizer, não em todas não, mas à esquerda, do, à, à esquerda do PSD, com a exceção do PCP, e senti sempre um bocado os vícios também porque nós somos pessoas e não sei se as pessoas trabalham um bocado, isto é, não sei se a própria política, se é da juventude, se é da política em si. E até te, uh, faço a, a, última, a última questão prática. Mas olha, soltar... mas, mas,
0: mas eu acho que isso, desculpa interromper, eu acho que isso é um bocado também que está questões culturais dentro dos próprios partidos. Por exemplo, a questão do ipa vem tudo para arranjar um taxa. Num partido pequeno, é muito difícil isso acontecer, porque ninguém se mete num partido pequeno à partida uh, para arranjar taxa. Se eu quisesse taxa, ia para o PS ou para o PSD, que tinha uma probabilidade muito maior, porque elegem muitos mais votados. Ou têm muitos mais assessores, têm muitos, muitas mais pessoas empregadas. E também aí temos, opa, aqui uma, uma barreira natural as pessoas entrarem num partido como o PAN para conseguirem uma coisa dessa. Não, as pessoas que vêm para o PAN, efetivamente, são pessoas que estão preocupadas todos os dias com as causas, já viviam um estilo de vida de preocupação com as causas, e encontraram no PAN uh, uma forma de fazer um ativismo profissionalizado, político, para fazer avançar as suas, as suas causas má, mais rápido. Ok, ótimo. Quer dizer,
1: eu agora gostava de, de passar, então, vamos lá para as questões mais ideológicas. Uh, se me permites, Mariana, posso?
2: pode está à vontade.
1: Não. Não, é que uma coisa que eu acho engraçada no PAN, é que uh, e acho que é a, a crítica no geral que fazem ao PAN, é que uh, isto é, é um partido de causas e que muitas vezes se pode escutar nessas mesmas causas, isto é, a grande crítica acaba por ser do PAN ser um partido que vai resolver problemas, isto é, específicos e pequenos, mas depois de certa maneira falta-lhe a visão abrangente para responder a, 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 às questões gerais do país e o que é que será o futuro do país. E isto também, naturalmente, quer dizer, está muito ligado à, à, à minha questão, que é a minha questão seguinte, que são as duas questões um bocado ligadas, que é quando diz que está numa espécie de pós-ideologia de pós da esquerda e, e, e da direita, que o seu futuro é ecologia, isto é, porquê é que se recusa, de certa maneira, a fazer essa identificação com a ideologia que dá essa visão mais a, 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 holística da sociedade e de para onde a sociedade deve caminhar?
0: Assim, na primeira parte da questão, eu sinto que é muito falta de atenção pelos meios da comunicação social.
1: Uhum. Uh, é
0: verdade que se calhar o PAN, de há cinco ou seis anos atrás, ainda não estava definido em muitas áreas. Uh, neste momento já está definido em praticamente todos, e quem ler esta moção global estratégica que foi levada ao Congresso, com, com a Inês Sousa Real como porta-voz, um, e eu fiz parte do grupo de elaboração de, desta moção, vão perceber que uh, é uma moção com um plano ideológico muito forte em 13 áreas específicas, ou seja, nós começamos com o ambiente, temos animais, temos saúde, temos educação, temos democracia, temos corrupção, Portugal na Europa, pá, temos todas, todas as uhum. grandes áreas políticas que estão lá, e isto aqui também já se refletia no nosso programa das legislativas de 2019. O programa tinha na altura 1.200 e tal propostas, divididas já por estes 12 ou 13, ou 13 eixos. Uh, o que acontece e acontece muito, e eu também só, só percebi disso depois de me tornar mais ativo uh, dentro do PAN, um, foi que, é que a comunicação social tem tendência a não pegar em muitas das nossas coisas que sejam relacionadas com a saúde, com a educação, com a corrupção, começaram a pegar agora no, neste, último, neste último ano, uhum. um, mas, mas até, até aqui era raro, e sempre que há uma questão, por exemplo, animal, que é que dizem, ó, o Pan só tem proposta para a causa animal, como é tão peculiar e é tão diferente dos outros partidos, é isso que acaba por subir ao cima, mas a nossa visão é muito mais abrangente e é uma visão completa de uma de uma sociedade, e recomendo mesmo a toda a gente que leia a, a moção global de, de estratégia, que está, está disponível, já podem encontrar, também pode, podem pedir e eu, eu envio, e vão perceber a nossa visão para todas uh, as áreas de uma, de uma sociedade. E de facto, não há uma visão nem à esquerda nem à direita. A própria emoção global estratégia diz isso, porque para nós é as causas primeiro. E não acreditamos que nos vamos esgotar nas causas. Bom era que viéssemos aqui e resolvêssemos a causa ambiental e pronto, está feito. Não parece que vá, que vá acontecer. Mas não nos esgotamos nas causas. As causas precisam de soluções concretas, como a gente sabe que muitas vezes não tem que ser esquerda ou direita, nem tem que ser coladas à esquerda ou ser coladas uh, à direita, porque depende muito uh, da visão de, de cada um, mas é possível encaixá-las nos dois lados, é, é as medidas concretas não estão ligadas à tradicional dicotomia. E por é que nós nos afastamos do esquerda e da direita? Porque, por exemplo, do ponto de vista ambiental, e esta aqui é, o, é a maior uh, razão, do ponto de vista ambiental, tanto os, os governos de esquerda como os de direita tem levado exatamente ao mesmo resultado, que é o extrativismo, produtivismo e consumo desenfreado de recursos naturais, sem ter em conta a justiça intergeracional, questões ambientais, tudo isso. Em segundo lugar, pois no segundo patamar há a questão de como é que fazem a distribuição de riqueza e tudo isso, e pronto, isso já é mais esquerda, direita, tudo bem. Mas em primeiro lugar, voltando atrás, que é aquilo que nos interessa, é acabar com o extrativismo, produtivismo, em primeiro lugar, que não é de esquerda nem de direita. Precisa, para, para o fazermos, vamos precisar de algumas medidas de esquerda, vamos precisar de algumas medidas de direita, não, não tínhamos dúvidas disso, mas não devemos ter uma... Um preconceito ideológico é uma medida só por ser de esquerda ou só por ser de direita, ou seja, só com ter que ser público ou ter que ser privado, ter que ser ter subsídios ou não ter subsídios nenhum para não interferir no mercado, seja o que for. Não devemos ficar presos aí, devemos ir mais à solução concreta. E dou-te um exemplo muito específico. Há muita ideia da esquerda de tentar colar a ecologia, o ambientalismo, só é possível resolver a crise climática com política de esquerda. Isso é empiricamente é provado falso. Por exemplo, com as empresas que se desenvolveram num regime de mercado regulado, digamos assim, uh, que conseguem reduzir imensas emissões. Dou o caso paradigmático da Beyond Meat. A Beyond Meat produz carne de base digital, é uma empresa cotada em bolsa. Cada vez que alguém come um hambúrguer da Beyond Meat de carne digital e não de carne animal, está a poupar 90% das emissões. 80% da água, 50% da energia, 90% da área que foi precisa para cultivar aquele hambúrguer. Isto é uma empresa que está a resolver um problema, um problema muito concreto, que por acaso é o maior problema ambiental que temos, que é da indústria agropecuária. Então isto funciona no regime, no regime capitalista. Uh, por outro lado, uh, tu tens uh, uma política que podes considerar de esquerda, se bem que depois as coisas começam-se a misturar porque uh, os partidos não ficam sempre alinhados com a esquerda ou a direita, acabam por se misturar também um bocadinho, dependendo das políticas. A política agrícola comum uh, da União Europeia, que é, que é o tema da minha, da minha dissertação de mestrado, a política agrícola comum é uma política que se pode considerar de esquerda, é absolutamente protecionista em relação ao setor da agricultura, nomeadamente ao setor da agropecuária, que na, no caso do do gado de pasto, 50% dos lucros dos produtores são de subsídios da agrícola Comum. É uma das indústrias mais destrutivas para o, nosso, para o nosso planeta. Uma política de esquerda é dar subsídios a esses, a, esses, a esses produtores. E claramente está a destruir o ambiente. Por isso uma política de esquerda aqui não seria a solução. Qual é que seria a solução? Se calhar de tirar esses subsídios, aos, 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 aos produtores da agropecuária, não aos agricultores, aos produtores da agropecuária, porque são coisas diferentes, um, transi, fazer a transição dos da agropecuária para os agricultores que produzem hortícolas, frutícolas e tudo isso, e depois, uh, deix, até podiam deixar, já nem digo, eu na minha tese defendi um imposto de carbono so, sobre sobre a carne, mas já nem precisávamos de o aplicar, precisávamos de tirar os subsídios e se calhar deixas a indústria da carne no mercado a competir, a competir com as outras. Neste momento não tens uma competição justa entre o hambúrguer de vegetal e o hambúrguer de carne animal, porque um tem 50% dos seus custos são cobertos por subsídios e o outro não tem subsídios nenhum. Uh, o mesmo caso para o leite de soja e leite de vaca, seja o que for. Deixa-os competir no mercado, no mercado natural e vemos o que acontece. Uh, a meu ver, uh, podíamos pegar nesses subsídios e adotar uma política de esquerda quando, se calhar, apoiar essas empresas que são mais sustentáveis e a apoiar a transição, a conversão dos agricultores dos, da agropecuária para produções mais sustentáveis. E aqui tens uma mistura de políticas de esquerda e de direita, e que se tivesse só, só uma, uma ideologia vincada de é, ou é esquerda ou é direita ou é apoio ou não é apoio nenhum, não fazia, não fazia qualquer sentido. Não sei se me fiz entender, falei durante, falei durante muito não, tempo. Eu ia pedir agora só, porque eu sei que a Mariana... Eu tenho a certeza que ela... Eu tenho
2: muita coisa a dizer sobre isto. Vamos, Mariana, o go! Mas muita coisa de várias coisas, muitas que não estás okay. à espera, Rui. Uh, uh, mas vou começar pelo, por aquilo que estás provavelmente à espera. Uh, tu, estás a, uh, tu estás a dividir a uh, esquerda e a direita de uma forma que eu pessoalmente não concordo com ela. Uh, uh, quando falas... Uh, na defesa do mercado, associaste a defesa do mercado à, à direita e a defesa do Estado à esquerda e dividiste uh, assim o, a justificação. Uh, mas de facto, mais do, que, mais do que essa divisão, é a divisão de quais é que são os valores que estão uh, acima de, de tudo isto, ou seja, se, se, se efetivamente queremos uma transição, uh, uma transição para, 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 um, para um regime de que proteja o planeta, que, que proteja as pessoas, que proteja, proteja os, os mais desfavorecidos, eh, que permita tanto igualdade como, como liberdade, eh, isto tudo tem que estar acima do lucro e é isto que muitas vezes eh, as políticas de direita tendem a proteger mais quando protegem o mercado eh, sem olhar para os valores desse próprio mercado que estão a proteger. Por exemplo, essa, essa, essa empresa que, que falaste eh, e todas as empresas que, que estão agora a surgir e que estão a crescer e têm um crescimento brutal, especialmente porque há mais procura de produtos vegetais e porque houve essa transformação no mercado, eu própria eh, deixei de comer carne há 6, 7 anos e nessa altura... Eh, as alternativas vegetais eram muito poucas e agora é um, vai-se ao um supermercado e, e, uh, e são imensas e há imensas marcas novas e os produtos, e mesmo as marcas brancas começaram a produzir mais, portanto esses produtos estão mais baratos também, mas isto é tudo uma questão de procura uh, e portanto de oferta portanto é o um mercado a funcionar de forma natural e, uh, e a responder aos, 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 aos consumidores uh, isto parte obviamente do, da consciência individual de cada um que pressiona depois o mercado e muitas vezes é essa a justificação que se utiliza uh, para sermos para sermos vegans, ou para sermos uh, ou para termos mais ou para fazermos um consumo ético uh, para de forma a pressionar o mercado. Uh, a única coisa que eu vejo de eu, eu não vejo nada mal nisto. Eu acho que eu acho que sim nós temos devemos ter os nossos valores alinhados com e, as no, e os nosso o nosso consumo deve estar alinhado com os nossos valores. Não vejo problema nenhum nisso. Uh, mas não acho que seja isso. que que pode mudar uh, a, uma, a uma escala global uh, alguma coisa que se veja. Uh, e por isso é que acho que as políticas de esquerda uh, que efetivamente façam essa pressão para regular o mercado e exigir ao mercado uh, que não olhe para os lucros só e que olhe também para... E, e, e muitas vezes, é o, é o exemplo que estavas a dizer, eles não olham, ah, que não olham só para os lucros, que, que, que têm essa, esse, esses valores sociais... E que, portanto, uh, fazem essa transição naturalmente porque há, porque há essa procura. Uh, o único problema aí é que, é que fazem no, consoante, a que, o, consoante a onda que vai acontecendo no, no mercado. Uh, e isto pode ter problemas porque, porque não estamos, a, não estamos a, a atacar o problema de, com a rapidez suficiente uh, que é necessário, no próprio Congresso do PAN vocês falaram que, que, que daqui a seis anos, era seis
0: anos e não sei quantos meses. Seis anos e 24 dias desde o Congresso do PAN, agora já passaram duas Exato, semanas.
2: Exato, entretanto já passar mais tempo e tem entretanto tem já estamos disso. mais perto do prazo final para resolver esta situação e, e é o meu único, o meu único problema com, com, a, com a não definição do PAN é que eu acho que vocês, eu, eu percebo a estratégia, ou melhor, isto, isto, isto já é uma opinião pessoal eu percebo a estratégia de vocês não se definirem uh, também, de, e não, não é exista mal, isto é extremamente, é uma, uma análise política de uh, atraírem mais pessoas, porque, porque muitas vezes essas, essas caixas de esquerda e direita afastam mais do que do que, entregam, do que integram as pessoas. Um, e portanto, nisso eu dou todo o mérito ao PAN e, e dou todo o mérito uh, pelas, pelas propostas que vocês têm feito. Uh, mas parece-me que, 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 na verdade, as vossas políticas são mais à esquerda. Posso estar errada, mas nunca vi nenhuma política do PAN a ser efetivamente alinhada à direita. Todos os valores que vocês defendem, de regulação do mercado e de… de, de bem, vocês têm as vossas causas de proteção ambiental e, e animal e, e, e social também agora mais do que, do que no, no início, mas agora mais… Um, e essas causas têm pessoas alinhadas à, à esquerda, pelo menos não, daquilo que eu tenho visto.
1: Se eu puder complementar a Mariana, mais uma vez estou Sim. aqui absolutamente de acordo com a Mariana. Acho incrível. No... Isto é uma. é
2: telepatia, não sei. É uma te telepatia
1: fazer. inacreditável. <risos> Mas eu ia dizer até, eu queria pegar no. E eu acho mesmo. Quer dizer. Eu sei que isto é sempre política e é sempre difícil falar destas coisas, isto é sinto tudo tanto lá dentro, mas acho. E por acaso, se calhar, eu acho que o grande problema da política é que há muitos estereótipos a jogar em jogo, e depois, quando a pessoa diz que é de esquerda ou que é de direita, as pessoas atiram, como também com o PAN, atiram, que é... só querem saber dos animais. E que. E isso das caixas é, co... é, uma... é uma coisa muito errada e, se calhar, até pode ser uma boa estratégia falar, isto é, tentar ecologia em primeiro lugar. Agora a minha grande questão é mesmo, por exemplo, no caso mais vincado, porque a questão é que essas mudanças individuais, muitas vezes é até se critica muito que essas mudanças individuais na verdade não alteram, porque quem polui mesmo a sério são os grandes poluidores e as grandes empresas extrativas até dos, dos combustíveis fósseis que é onde está verdadeiramente os grandes problemas e as transportadoras aéreas, e aí é que estão os grandes problemas. E a minha questão é por exemplo, na questão da refinaria de Matosinhos que é um exemplo concreto Aquilo, de repente, a empresa alega, porque aqui é, aqui é que vai nascer o verdadeiro problema, aquilo é, acho que chega a empregar um milhar de pessoas. A empregar esse milhar de pessoas, ela diz a empresa que vai fechar, mesmo por causa das alterações climáticas. E agora, de repente, temos um milhar de pessoas que são despedidas e atiradas e que tiveram se calhar 20 anos a trabalhar naquilo. A minha, a minha, a minha resposta é necessariamente como é que nós vamos conseguir fazer a transição. Uh, climática, se isto fosse à maneira de mercado, essas pessoas eram despedidas e teriam sem -se apoio absolutamente nenhum, isto é para mim uh, uh, pro, o próprio Estado uh, assegurar a uh, reconversão daquelas pessoas e até se calhar da própria confi, uh, refinaria, é algo fundamental e a mim não me enquadra isso numa num, num padrão de, de, de direita e até aliás no final do dia, isto é, quem sofre mais com as alterações climáticas é sempre até o mexilhão que é literalmente uh, as, as pessoas que vivem em áreas piores, que não têm... Uh, isto é, que depois vão ser mais suscetíveis, mesmo mais que catástrofes naturais que vão, que vão acontecer. Portanto, tendo estas duas, que... destas duas opiniões, o que é que tu achas sobre isto que nós dizemos? Não,
0: nesse, nesse caso concreto, uh, é preciso apoios sociais do Estado, uhum. de facto, e aí uh, estamos mais eh, numa política de esquerda, podes chamar de esquerda, se convidar uhum. de esquerda, pode chamar a política mais humanitária, que se calhar seria, seria um, termo, um termo mais, mais correto. Uh, nas questões que disseram que re, são as empresas, as grandes empresas que poluem, uh, eu diria que as coisas funcionam para os dois lados. Uh, se os consumidores forem mais exigentes e não consumirem produtos das empresas que poluem, elas vão deixar de poluir. Obviamente, os consumidores têm que ser muito mais exigentes, muito mais informados, e aí temos que fazer uma transformação gigantesca. Um, mas sim, eu concordo com a Mariana e concordo contigo, é preciso políticas dos dois lados, é preciso políticas do consumidor e é preciso políticas nas empresas, é preciso políticas, uh, em primeiro lugar, uma forte, forte regulação ao nível ambiental, forte fiscalização, é preciso aumentar o preço do carbono para depois se tornar economicamente mais viável, uh, mais viável, para depois as empresas terem um incentivo ainda maior para fazer essa transição, é preciso tudo isto, aqui não existem balas de prata, é preciso regulação é, ao nível da, ambiental das empresas, é, mas, ao mesmo tempo, tu podes ter um mercado é, um mercado regulado, uhum. um mercado bem fiscalizado. O problema é que nós estamos tão habituados a que as empresas só façam, e as grandes empresas só façam asneira, é, que temos isso totalmente associado com isto é capitalismo. Mas isso não tem que ser capitalismo, não tem que ser assim. É, uma economia, um mercado... Regulado como nós temos, podemos argumentar que é pouco ou mais, claro que em matéria ambiental é muito pouco, dá para funcionar num lado ou no outro. Eu até já ando há muito tempo a fazer um vídeo sobre isto, porque eu tenho a certeza que se eu perguntar a alguém de esquerda e alguém de direita como é que definem o capitalismo, eles vão definir de forma totalmente diferente. E o que acontece é que quando o pessoal de esquerda que se considera... E estou a falar mais agora do pessoal mesmo mais à esquerda e o pessoal mesmo mais à direita, não uhum. tanto o pessoal, o pessoal do centro. Entre. Quando eles estão a debater esquerda e direita, estão a debater coisas totalmente diferentes porque a interpretação deles do que é esquerda e direita acaba por ser diferente em, em, muitos, em muitos casos. Lá está, porque o pessoal de direita mesmo mais lá à direita, tem, tem a ideia de que ser esquerda tem que ser tudo nacionalizado, não pode haver mercado, não pode haver liberdade nenhuma, seja o que for. O pessoal mais à esquerda tem a ideia de um capitalismo selvagem, não quer saber de nada. Não, nós podemos criar mecanismos para o capitalismo ser obrigado a saber, a cumprir as coisas. O problema é que não estamos... Não estamos a fazer, nem estamos a fiscalizar e por interesses económicos, é verdade, mas aí já é muito por interesses económicos até dos próprios políticos e aqui já é outro problema gigantesco que acaba por não ter tanto a ver com o ser esquerda ou direita porque acontece exatamente igual nos governos e nos regimes de esquerda e direita, vai dar tudo ao mesmo, vai dar tudo a uma destruição. Uh, ambiental, que não se coaduna com a emergência climática, uh, e não é por ser esquerda ou <risos> direita, acaba por, uh, por, dar, uh, por dar exatamente o mesmo. Claro que a definição, se estivermos a falar de eixos ideológicos, a definição que a mim me interessa mais, na qual o PAN se enquadra claramente e que eu me enquadro claramente, é no eixo progressista-conservador, nós somos progressista mas muito, muito progressista. Uh, isso aí sempre, sempre, sempre o admitimos. Mas lá está, tu podes ter um partido progressista que seria de esquerda ou que seria de direita. Por acaso em Portugal não temos nenhum que seja verdadeiramente progressista de direita, mas poderia acontecer. Uhum. É, os, eixos, os eixos não são só, só preto e branco. E também é um bocadinho contra isso que, que nós estamos com a ideia do, do preto e branco na política. Às vezes é preciso uma, uma nuance maior. Por exemplo, na questão da habitação, na questão da habitação, nós temos noção que sim, defendemos mais habitação pública, mais uh, habitação acessível, programas de habitação acessível, mas sabemos ao mesmo tempo que é preciso sentarmos à mesa com senhorias, é preciso uh, criar programas com senhorias também para os incentivar uh, a fazer melhor. Enquanto que mais lá à esquerda, há pessoal que se recusa, por exemplo, a fazer, a fazer esse diálogo e nós não, nós queremos dialogar com os dois lados para tentar resolver uh, a situação. Uh, na mesma coisa com, com os empresários, uh, eu até agora não tinha grande interesse em reunir com a Isidore, a empresa Isidore, uh, e conhecer as pessoas por dele. Mas eles acabaram de lançar e estão a apostar fortemente numa, numa gama vegan. Isto aqui é uh, o mercado a funcionar para uma empresa se reconverter totalmente e dentro de 10 ou 15 anos só vai vender aqueles produtos. Mas já não vai vender produtos de, de origem animal, porque vai ser mais fácil produzir, vai ser mais fácil, mais fácil vender. E funcionou dentro do mercado não podemos ter um grande preconceito contra o mercado. Se me perguntares a mim, devíamos criar incentivos para mais empresas fazerem o mesmo e mais rápido? E isso é de esquerda? Opa, tudo bem. Ok, deveríamos, deveríamos, certeza, deveríamos estar a fiscalizar. Deveríamos, acima de tudo, fazer com que as empresas paguem as externalidades da produção, uh, daquilo que produzem, seja o que for. Na minha tese de mostrado, também analisei as externalidades da indústria agropecuária na União Europeia. Uh, e é uma coisa absolutamente... Absurda. Estamos a falar uh, de valores. Se só, só a contarmos o prejuízo à biodiversidade da indústria agropecuária, estamos a falar de três vezes mais o lucro da agropecuária ao nível da União Europeia inteira. Ou seja, é. A, 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 é preciso incluir essas externalidades. Um, essas externalidades têm que estar incluídas nas empresas, mas também no preço para o consumidor. Nosso, no caso da agropecuária, estamos a fazer precisamente o contrário, mas até nos combustíveis fósseis, com. Uh, a carrada de benefícios fiscais que damos a, a, a grandes a grandes empresas e ontem falamos disso no, no Parlamento em relação aos benefícios fiscais da EDP isso aí não se coaduna com uma, uma, transição, uma transição climática e até há uma, fra uma frase que, que acho que ficou célebre ontem foi que o Banco Mundial uh, recomenda que os países investam 150 milhões por ano em planos de resiliência uh, climática e Portugal tinha um milhão alocado os restantes era para benefícios de fiscais da IDP. Ou seja, pois. é claro que há, há aqui muitas, muitas questões, mas, olha, evasão fiscal, algo que o ocupante tem falado imenso e estamos, obviamente, contra paraísos fiscais. Os paraísos fiscais, podes achar que é a coisa mais capitalista que há e o regime capitalista é aquilo. Eu não acho que o regime capitalista é aquilo, aquilo é o pior que há no capitalismo. E aquilo, claro, que deveria, deveria tudo acabar, se calhar mesmo pegar aqui, nas partes boas uh, do, do, do mercado uh, e juntar as partes boas da, da regulação. E, tô... e parece-me que os partidos, principalmente os que não estão no centro, não são dispostos a fazer este diálogo. E em Portugal o centro é todo igual. Na verdade, não, não, não há É farinha mesmo saco. É, é, centro, camarada, em nem... é, é, é tudo igual, aquilo é tudo igual. E, e depois entrar na política e conhecer pessoas dos dois lados é que não é por si, porque sei também que é, é, tudo, é tudo igual. Pronto.
2: Muita, só que, já trago, muitas vezes, o problema do diálogo dos dois lados é que há um lado que tem efetivamente mais poder do que o outro uh, e que, portanto, torna-se difícil dar voz àquele, ao lado que não tem assim tanto poder. Uh, e portanto tem o, o lado das grandes empresas, dos grandes, uh, das grandes petrolíferas, das ADPs desta vida e dos donos disto tudo, obviamente tem muito mais espaço à mesa e portanto tem muito mais oportunidade de ver os seus interesses uh, renovados uh, durante ah, décadas. Aí,
0: aí não só é o capitalismo no seu pior, como é a política no seu pior. E cabe-nos uhum. a nós, de, enquanto oposição enquanto pessoas mais conscientes e informadas, tentar continuar a mudar isso, e acredito que vamos, que vamos conseguir, e a forma como tem sido feita até aqui pá, não, 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 pode, não pode continuar, e aí tem toda a razão, se calhar aí é preciso uma política mais forte, não só de educação acima de tudo, mas de apoiar os mais vulneráveis para que eles também tenham, tenham voz, não acontece o mesmo que, que aconteceu quando, acho que foi o rei Luís XIV que deu um voto ao clero, um voto à nobreza e um voto ao povo. E o povo era tipo 80% da população, mas o voto contava todo igual. E Exatamente, aí podemos, é que está a grande problema. Não, 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 podemos, não podemos ter isso.
2: Então, como estavas a dizer que de facto Portugal é, é dos países que é menos ambicioso na transição ambiental, uh, e houve um, um think tank, acho que foi o Brussels. Enfim, houve um ving-tank que fez essa avaliação e fez esse ranking, e de facto viu que o PRR de Portugal é menos ambiciosos, é mesmo pior até agora. Porquê é que achas que isso acontece? Porquê que Portugal, porque é que o PAN foi verdadeiramente o, o, o único partido, o primeiro partido a, a trazer estas causas todas? Ao debate político e a pô-las em cima da mesa uh, no Parlamento, uh, porque é que achas que isto já, já, já estavam à ascensão na Europa, os Partidos Verdes, e em Portugal, uh, isso não é bem assim?
0: assim? Em Portugal, e é outra questão de que nós falamos no PAN e está no nosso programa, mais uma vez, nunca vi ninguém na comunicação social a pegar nisso, uh, surgir um novo movimento político um novo partido antes do PAN ter entrado, era particularmente difícil e mesmo agora ainda particularmente difícil por causa da forma como as nossas eleições estão organizadas. Há aqui questões, no, no ambientalismo, claro que há aqui questões de, de mentalidade e dos políticos, de facto, só começaram a introduzir o, o ambiente na agenda a partir do momento em que o PAN entrou, entrou no Parlamento. Em 2019 já todos os partidos tinham alguma parte do, do programa com, sobre o ambiente. Isso só aconteceu por causa da força do PAN e os outros partidos viram ah, espera lá que isto dá votos. Então, começaram também a tentar uh, puxar isso, isso para si, essa questão, essa questão ambiental. Uh, mas em Portugal, uh, e a pessoa não tem noção disso, eu acho que devia fazer mesmo parte da informação uh, no lá quase todos os dias, nas últimas eleições batemos um recorde de votos desperdiçados. Uh, desperdiçaram cerca de 700 mil votos. O que é que são estes votos desperdiçados? São votos uh, em distritos, em partidos que não elegeram qualquer representante. O nosso sistema, dividido pelos estritos, conforme está, está, está dividido, faz com que, em Bragança, possa ter muitos votos, uh, mas não consiga eleger ninguém. E, em Lisboa, com menos votos, já, já elege dois deputados. Uh, é, é muito desequilibrado. E é desequilibrado, isto aqui é particularmente injusto, e impede o crescimento de novos partidos. Para quem? Para os partidos mais pequenos. Porque se nós vamos ver aqueles 700 mil votos, o PS e o PSD, dos votos de 700 mil, desperdiçados, estamos a falar de 1 a 2%. O resto é tudo para partidos como o PAN. Uh, partidos como naquele caso a Iniciativa, a iniciativa Liberal uh, todos estes partidos que são mais pequenos estão completamente castrados à partida pelo sistema eleitoral uh, e por isso é que nós defendemos uma reforma do sistema eleitoral a esse nível uh, já chegamos a ter uma, uma petição em 2013 para alteração do, do, sistema, do sistema eleitoral uh, e ainda não sabemos muito bem como é que isto pode ser feito, mas a forma mais simples de o fazer seria introduzir o ciclo da compensação como funciona nos Açores e funciona muito bem nos Açores, é o único sítio que há em Portugal, e deveríamos introduzi-lo mesmo ao nível nacional para impedir que sejam desperdiçados todos estes votos. Outra opção seria, isto isso aqui já, já pede um debate ainda maior, seria criar só um ciclo, um ciclo, dois ciclos, que era o ciclo Portugal e imigração, uma espécie do, do Parlamento Europeu, que pronto, podemos argumentar que neste momento com a digitalização e como a informação passa rápido, não tens necessariamente ter alguém, um deputado a viver em cada distrito, Muitas vezes também não tens na mesma, porque pois. os partidos põem paraquedistas em todo lado. Uh, pronto, portanto, há aqui um debate muito maior que tem que ser feito. Até agora fomos o único partido a falar disso, mas ainda ninguém pegou. Nem ninguém da comunicação social pegou nisso. Está na nossa Moção Global Estratégia, estava no programa das iniciativas de 2019, e é uma das questões mais fundamentais da nossa, da nossa democracia, porque nós estamos a castrar e nós estamos a representar, efetivamente, a população. Esses 700 mil cidadãos, para eles, mais valia quase não ter ido votar, porque foram votar em alguém que não, que não foi eleito. Se houvesse um círculo de compensação, não sabemos com quantos deputados, tinha que se ver depois com 10, 15, 20, seja o que for, se calhar já ias aproveitar todos esses votos e chegar ao fim com 10, 15, 20 mil desperdiçados, o que já é algo mais aceitável. Agora, 700 mil, com uma taxa de abstenção nos 50 a 60%, desperdiçar 700 mil dos votos das pessoas que vão votar, o governo e os partidos que estão na Assembleia da República não estão a representar o país. De todo. Estão a representar 2 milhões de pessoas, 2 milhões e tal, se calhar. Uh, pá, há aqui muitas questões e essa aí é uma da, das principais uh, que impedia o surgimento de novos partidos. Mesmo quando o PAN entrou ao nível processual, uh, no regimento da Assembleia da República, era impossível fazer qualquer coisa. Alguém que tivesse um deputado único. Uh, nós tínhamos capacidade de agendar a legislação uma vez a cada quatro anos. E depois tínhamos que fazer a batalha para que isso fosse mudado e para que pudéssemos uh, tentar fazer mais. Na altura, a tática que foi encontrada foi sempre que os outros partidos agendam um debate qualquer, nós vamos a debate com eles e fazemos propostas nessa altura, porque senão não podíamos fazê-lo. Ou seja, o sistema está completamente desequilibrado a favor do Centrão, não só em termos financeiros dos próprios partidos, mas também na, de forma sistemática como as eleições estão desenhadas em si. E ainda ninguém está a falar disso. E é muito bom que agora com o crescimento de, de mais partidos pequenos comece a falar, a falar disto, porque senão não estamos a dar voz ao povo. E nas próximas eleições, porque isto de certeza não vai mudar até às próximas, esses 700 mil vão passar para para um milhão, não tenham dúvidas. Com a perda de votos do, do PSD e do PS, e até do CDS, vão, esse, este número de votos desperdiçados vai aumentar ainda mais. Já batemos um recorde e vamos bater outro. Mas ainda ninguém quer falar disto, e se fosse propor ao Parlamento, o PS e o PSD juntavam-se para chumbar isso. Certinho conforme se juntam em todas estas, estas, estas situações. Então foram questões ideológicas e questões sistemáticas que acabaram por impedir o surgimento do do partido como o como PAN. Questões ideológicas ao ponto de a nossa população ainda ser muito conservadora e não, há, não havia uma grande abertura para partidos progressistas, na causa ambiental, na causa animal e nas causas sociais ainda, e hoje em dia temos quase uma maioria conservadora no Parlamento, eh, com o CDS, PSD, eh, PCP, já e já E partes consegue do PS. Uma, e, pa, bom, e partes do PS, já temos ali uma maioria conservadora, eh, então sempre foi muito difícil para um partido com a ideologia do PAN entrar, mas ainda bem que entrou, pôs o ambiente na agenda política, pôs o bem-estar animal na agenda política, pôs muitas questões sociais na agenda política, está agora a começar a pôr muitas questões da, da corrupção, que sempre foi uma das nossas, das nossas grandes bandeiras, mas não era muito pegado ao nível da comunicação social, tem-se falado muito eh, nos últimos tempos, se calhar mais por questões imediatas como a da maçonaria e tudo isso, ou, ou do futebol, do Rui Pinto, tudo isso. Um, temos um plano uh, para a reforma do sistema de ensino, temos um plano para, para a saúde, mas lá está, ainda, ainda, ainda não é muito pegado a comunicação social, e, e, e digo mesmo isso, nós aqui em, em Braga, ao nível da comunicação social, local, que no street até temos muita comunicação social local, mas um, quando pegam em propostas do PAN e, ou questões do PAN às câmaras municipais, seja o que for, é quase sempre fora, uh, é fora da, da questão da, das questões que não somos falados, ou seja, é quase sempre falado da questão animal, às vezes um bocadinho da questão ambiental, mas nunca falam muito da nossa, das nossas posições ao nível da saúde, nunca falam muito de, de, da educação, uhum. e na verdade, também só me apercebi isso depois de ter, de ter tornado mais ativo, somos bastante discriminados pela comunicação social ao nível da quantidade de notícias nossas que pegam, porque para o nível de atividade que temos, nós mandamos só em Braga três quatro comunicados de imprensa por semana, isso quer dizer que fazemos questões a câmaras municipais, apresentamos propostas no um conselho qualquer, essas vezes por semana, e temos sorte se pegarem uma ou duas, mas comunicação principal, enquanto que depois faz alguém do Will, faz qualquer coisa que pronto, que foi a única ação que tiveram no mês e pegam nelas todas. Aqui, aqui continua a haver aqui um grande, um grande preconceito, até foi um artigo escrito. Penso que na visão, agora no final do Congresso do PAN, um artigo de opinião que dizia mesmo isso. Estamos a continuar, os mídias, à exceção deste fim de semana, continuam a ignorar um partido que tem tudo para vir a fazer uma, uma coligação de governo.
1: Oh, oh, Rafael, desculpa, só a nível de tempo que isto está complicado, uh, ia-te pedir, só por último, uma recomendação aqui
0: para os nossos ouvintes. Uma recomendação em que, em que termos? No que quiseres, Há uma coisa para verem, um vídeo, então para, lerem,
1: um vídeo para verem, um livro para, para lerem. Eu posso já fazer, pode ser o teu livro, o que tu quiseres, já deixa aqui a dica.
0: Não, não vou, não vou, não vou fazer publicidade ao meu livro, eu vou fazer mais. Isto é um podcast que chama-se Mão Visível, então vou fazer um dos meus livros preferidos de economia, uh, que, se, que diz muito da ideologia do PAN e até foi usado agora na, na moção global de estratégia e fazemos por saber sobre ele, que é o Donut Economics, uh, da Kate Redworth. Pronto, uh, é, é muito aquilo. Fala sobre <risos> o que é Donut que é é Economics, é eu já
1: ouvi esse termo, mas...
0: O, dono, o modelo do Donut é um novo modelo econômico eh, que diz que a economia deve ter uma base social e um teto ecológico. E que nós devemos ter métricas muito mais controladas a todos os níveis para impedir que passe os teto ecológicos. Os tetos ecológicos são vários. Estamos a falar de emissões, acidificação dos oceanos, a distribuição da camada do ozono, ou seja, tu não deves promover crescimento se esse crescimento econômico eh, fizer com que tu vais ultrapasse os teto ecológicos.
1: Ok. Estás
0: a perceber? Pronto, essa aí é a grande, diria que é a grande base do, do modelo, que é sempre ter noção que há um teto. Há um teto ecológico, que é aquilo que os modelos atuais de crescimento ilimitado extração ilimitada uhum. não que não Há um teto ao nível ecológico. Mas esse teto ao nível ecológico não tem que ser ao nível do crescimento financeiro, porque é possível ter crescimento financeiro, económico, hum, sem causar destruição. Eu, quando venho de um e-book, não estou a causar, não estou a usar recursos naturais praticamente nenhum, mas quando vem de um livro físico já estou a causar, ou seja, quando fizemos essa transição digital, quando tivemos uma economia mais centrada, se calhar, nos serviços, nas artes, em tudo isso se calhar será possível ter na mesma crescimento económico sem ser necessário explorar recursos naturais. E é, é perfeitamente possível, e já começamos a fazer uma pequena transição para isso, mas é preciso muitas mais políticas e muita mais vontade, de, vontade das pessoas e, e de empresas. Por isso recomendaria esse livro. Já leste, Mariana, não?
2: Muito interessante. Não, não li, conheço, conheço o livro, li para eu o do livro, uh, Algures. Uh, mas muito... mas ficam, muitas, ficam muitas questões, porque eu acho que, além desse teto, também há outros tetos que deviam ser postos, uh, lá está, tudo... Tudo o que é externalidades e que possam ser incorporadas nos modelos económicos e nos modelos de, de produção eram, era bem-vindo. Infelizmente a, super, a superprodução impede um bocado isso.
1: Não, olha, sabes quem é mas a Mariana? É a Mariana aposto vai saber responder a esta, resposta, a esta pergunta que é, sabes quem é que fala todas essas externalidades num grande discurso? Ou sabes quem é?
2: Sei. Há várias mas. pessoas que falam disso. Isso, mas a há nossa, uma específica que brilha a alma, sempre. Sim. Podia mas ser... na nossa introdução também tem, o Bernie também, também fala, sim, mas, mas eu sei que estás a falar da Ocasio Cortes Grande
1: Orcasio Cortes portanto <risos> vamos nos despedir deste podcast com as grandes palavras da Ocasio Cortes mais uma vez. Rafael, muito obrigado por ter estado deste lado, agradeço muito obrigado. Já, o obrigado o teu ativismo num partido democrático, portanto muito obrigado.
2: Foi, Foi uma ótima conversa, a sério, eu gostei bastante.
0: Gostei bastante obrigado e portanto temos Quando quiserem estou, estou, aqui de, estou aqui de volta, se calhar daqui a uns meses, posso ser que novidades giras. E falamos sobre as autárquicas. <risos> Até uma próxima então. Because our
2: priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.